0: Deutschland ist in einer technischen Rezession. So jedenfalls ist die Verlautbarung. Die Frage ist natürlich, was bedeutet eigentlich technisch? Am Ende, Rezession ist immer etwas schwierig für die Wirtschaft. Was es für die Forex-Märkte bedeutet, das werden wir uns jetzt anschauen. Damit herzlich willkommen zu Fast in Forex. Forex <Musik> Ich bin in art begrüße Sie ganz, ganz, ganz herzlich aus meiner Heimatstadt, mehr oder weniger Heimatstadt aus Hamburg. Und äh, das Leben läuft so hier in ganz anderen Bahnen, ruhigeren Bahnen, als ich das von meinen Reisen her kenne. Ich bin hier so ein bisschen, wie man sagt man so schön, down to earth, treffe viele Freunde, was auch mal ganz schön ist. Ja, schließlich sehen wir uns ja nicht dauernd, sondern einmal im Jahr, wenn es gut läuft. Und das ist schon mal auch ganz wertvoll. Was heißt das? Lessons learned, kümmere dich um deine Freunde, denn die, wenn es gut läuft, bleiben für immer. Sei es drum. Gehen wir mal gemeinsam in die Zahlen rein aus den letzten Tagen, aber auch für die nächste Woche. Ja, Was haben wir eigentlich so gehabt in den letzten Tagen? Wir hatten Memorial Day in den USA, oder? Für Deutschland, Europa, die Schweiz, für Österreich, natürlich der Pfingstmontag, klar, na, Feiertag, da wollen wir nicht unbedingt über die Börse reden, völlig in Ordnung. Am Dienstag, Verbrauchervertrauen in den USA und das ist eben so, das ist natürlich das Verbrauchervertrauen immer noch eine andere Geschichte darstellt als in Deutschland beispielsweise und das Verbrauchervertrauen etwas positiver als erwartet, aber etwas negativer als vorher. Von daher irgendwie so eine gewisse Pattsituation und nichtsdestotrotz, wer sich die Aktienmärkte angeschaut hat, der weiß auch, am Ende ist es Schall und Rauch, weil AI ist das bestimmte Thema und ob die Verbraucher darauf vertrauen oder nicht. Ist in dem Falle relativ irrelevant. Für die anderen Märkte, ja, also old school economy sozusagen, old economy, vielleicht schon noch eine andere Geschichte, wenn man so eine solche, solche, wie Walmart denkt beispielsweise, ja, oder auch alles, was irgendwie mit Verbrauch zu tun hat, vielleicht eine andere Geschichte, aber ist nicht Thema von Fast and Forex. So, am Mittwoch, Veränderung der Arbeitslosigkeit, das ist heute übrigens, wo ich das aufzeichne, Mittwochabend, wenn der Verbraucherpreisindex für Deutschland. Wir haben Frau Lagarde, die wiederum spricht. Tja, und ich hatte mir auch irgendwo dann aufgeschnappt, dass wir in der Inflation in Deutschland runter sind, auf 6,2 Prozent, Ja, nach den sieben, die wir dann irgendwie so hatten, ja, insgesamt. Und von daher ist es durchaus ein Thema, das natürlich auch die Märkte bewegt, vor allem, weil es auch die Menschen bewegt. So heißt es das dann, dass jetzt irgendwie alles toll ist? Ich denke nicht, denn ich war jetzt hier tatsächlich äh, heute, mal einkaufen, habe mich so ein bisschen bevorratet, habe ein paar Sachen gekauft, also Lebensmittel, die ich so in den nächsten Tagen dann äh, verbrauchen will. Und dachte schon, meine Güte, für 100 Euro hast du früher mehr gekriegt. Ja, Und äh, jetzt gucke ich nicht unbedingt auf den einzelnen Preis. Ja, So viel konsumiere ich dann ja letzten Endes auch nicht, dass es das wirklich einen Unterschied machen würde. Aber mir ist es halt doch aufgefallen, dass ich irgendwie die Summe am Ende zwar stemmen kann, Ja, fairerweise muss ich das sagen, aber auf der anderen Seite irgendwie doch die Zahl, etwas ungewohnt in dem Verhältnis aussah. Tja, und wenn ich das so merke, was sollen dann eben die vielen, vielen, vielen Menschen sagen, die na ja, vielleicht etwas anders unterwegs sind oder eben nicht so etwas großzügiger äh, ihr Leben führen können. Ich will jetzt auch nicht zu viel dazu sagen, Ja, ganz normal, klar, aber ich glaube, Sie wissen, was ich da meine. Und ich glaube, das vereint uns letzten Endes ja auch alle so ein bisschen am ähm, ähm, ja, so, Punkt. Also... Bitte verstehen Sie wieder richtig, ich will hier nicht, keine, keine großen Töne spucken, ist auch nicht meine Art, das wissen Sie auch, aber einfach mal so von äh, dem, dem Grundverständnis ähm, eines, ja, eines Single-Haushalts Single mit ähm, gutem Einkommen, ich glaube, so kann man das gut formulieren. So, schauen wir mal auf den Donnerstag, der Tag, an dem das Video erscheint, was erwartet uns die Eurozone, Verbraucherpreisindex, wir haben Frau Lagarde, die wiederum spricht, klar, ich meine, was soll sie sagen, der Markt wartet jetzt förmlich auf die Zinssenkung und es zeigt ja auch schon, der Euro ist ja nach wie vor etwas schwächer geworden und schon seit ein paar Wochen und das wird wahrscheinlich auch den Euro nicht unbedingt beflügeln, man spricht wieder so ein bisschen über Quantitative Easoning, ja, und das sind so Dinge, da ist sicherlich der Markt gespannt, inwieweit es da jetzt in diese Richtung geht oder gar nicht, ja? wobei man bei den USA, bei der Fed doch davon redet, dass es vielleicht noch weiter bei Zinserhöhungen bleibt, könnte dann tatsächlich in der EZB andere, ein anderer Ton klingen. Bin ich gespannt, was es da dann letzten Endes morgen, also jetzt am Donnerstag heute, gegen Mittag 11.30 Uhr zu hören gibt. Dann haben wir noch in den USA ein paar Daten. Alles mit Beschäftigungsänderungen, Arbeitslosenhilfe. Schauen wir mal, wie das so ist. Ja, immer ein Hinweis auf die Konjunktur. Ist ja klar, sind die Zahlen gut, ist die Konjunktur entsprechend gut. Und dann geht es weiter. Einkaufsmanager-Index verarbeitendes Gewerbe. Auch das ist so ein Thema, das wir schon mal besprochen hatten. Das ist letzten Endes ja auch immer die Frage, okay, wenn eben nicht so viel verarbeitet wird, also wenn eben einfach nicht produziert wird, verarbeitet wird, Dienstleistungen nachgefragt werden, wird natürlich auch weniger eingekauft, Heißt natürlich negativ für die Konjunktur und das ist ein erstes Anzeichen. Von daher sind das so Frühindikatoren und zu guter Letzt Rohöl-Lagerbestände, jetzt müssen wir natürlich auch sagen, es geht ins Frühjahr, nicht nur in Deutschland, Europa sondern natürlich auch in den USA. Von daher können wir jetzt auch durchaus sagen, es ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn die Lagerbestände nicht so groß sind. Braucht man vielleicht erstmal auch nicht. Ja. Auf der anderen Seite wird natürlich getankt, ja, gerade in den USA. Und auch das kann natürlich so sein, ja, wenn es ja wieder mit Ferien losgeht und den Reisesaisons, ja, braucht man da mehr Öl? Wer weiß, jetzt braucht man Benzin. Ähm, für den Donnerstag, äh, für den Freitag, Stundenlöhne, durch die Stundenlöhne, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, also Non-Farm Payrolls. Das wird sicherlich das Thema sein, das dann den Markt beschäftigt, zumindest ein paar Minuten. Und von daher, als Intraday-Händler wäre ich da vorsichtig mit Positionierung, lieber mal dann dementsprechend an die Seitlinie treten, den Wahnsinn vorbeiziehen lassen und dann einfach schauen, wo die Reise dann hingeht, wo sich der Trend entsprechend bildet. Und in der kommenden Woche, aktuell ist es relativ dünn, es wird nur der Montag erstmal angeboten mit dem Einkaufsmanager für die Dienstleistungen ja, in den USA und da gibt es eben zwei verschiedene und das ist da natürlich nur interessant, ja. werden Dienstleistungen nachgefragt, also ist die Erwartung dann dazu auch da, ne, schon mal so ein Indikator wie es da um die Konjunktur aussieht, ob die Wirtschaft schwächelt schon, ja, was auch so ein Zeichen auf Rezession sein könnte, ja, die USA ist ja noch nicht da drin, soweit zum ich zumindest weiß. Ähm, so, von daher kann man mal schauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, da wird im Laufe der Woche oder der nächsten Tage noch ein bisschen was dazukommen. von daher achten Sie bitte selbst drauf. Ich schaue immer selbst bei investin.com, ja, sofern ich mich da durch die ganze Werbung durchgrabe, die da dementsprechend äh, auch mal aufploppt. Aber die Daten, da sehen Sie ja, mit denen kann man schon ganz gut was anfangen. Gut, was uns direkt in die Charts reinbringt. Wir sind wieder immer, immer, immer zu Beginn. Natürlich, wollen wir wissen, was macht eigentlich der Dollar oder hilft uns der Dollar-Index. Wir starten im Wochenchart in allen Werten, kennen Sie ja schon. Und ich habe natürlich hier alles so wie beim Alten. Ich lasse ja auch immer bewusst die Zeichnung drin vom letzten Mal, damit wir so ein bisschen sehen, ob ich mich jetzt hier völlig vertan habe oder ob die Idee grundsätzlich ja aufgegangen ist. Ja, das wissen wir immer erst hinterher, wie das so ist an der Börse. Und wir sehen eben hier in der aktuellen Woche, Ja, das ist ja die hier, mit der wir jetzt zu tun haben, ja, da ist jetzt noch nicht viel zu holen, ich muss mal das jetzt zur Seite schieben. So, wir sehen, aktuell haben wir so einen Spinning-Top, bedeutet wenig Volatilität, es geht hin und her, man weiß es noch nicht so richtig und wir nähern uns ja auch fairerweise hier dem Widerstand bei 105,30. Ja, und da kann es schon mal sein, dass so ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen wird, Marktteilnehmer etwas vorsichtiger werden und eben die Euphorie so langsam an ihre Grenzen kommt. Ja, von daher will ich durchaus an der Idee festhalten, dass wir hier die 105 sehen, von 105, 105, 30, 105, von mir aus, aber dann durchaus wieder Raum nach unten ist, so eine Korrektur, gerne eine gesunde Korrektur und da fällt mir eben hier tatsächlich dieser Bereich ein oder auf, nicht ein, sondern auf, 103,6, so in dem Bereich, 102,9, das ist ein bisschen Spielraum da wäre es gesund, dass der Markt einfach dort wieder dreht und nach oben läuft. Ich kann mir aber grundsätzlich vorstellen, ich bleibt dabei, dass es erstmal seitwärts läuft, bis sich hier die ganze Zinsthematik auch wieder ein bisschen beruhigt hat oder bis da eben neue Fakten kommen. Ja, denn neue Fakten bewegen letzten Endes immer die Märkte oder die Fantasie auf neue Fakten. Und da ist eben die Frage, was bedeutet das für den Dollar, was bedeutet das für den Euro? Das sind nun mal die größten Spieler in dem Feld. Und natürlich auch für alle anderen Beteiligten, die wir uns ja auch jetzt hier anschauen. So, wir gehen nochmal in den Tag rein, schauen uns das genauer an. Wir sehen eben hier ähm, in den einzelnen Schwüngen, und ich bin ja ein großer Freund von Schwüngen, ich mag das schon, Sie kennen das, mit der Expander-Strategie, ja, so die Schwünge eben zu begleiten. Hier sehen wir so einen Dreifachboden. Jetzt ist nur die Frage, wie kann ich so einen Dreifachboden handeln? Ja, das sehe ich natürlich erst dann, wenn er hier ist, wenn der Markt hier oben rausgebrochen ist. Und ich schaue immer tatsächlich auf, Kerzen, die so aussehen. Ja, warum? Weil die mir zeigen, dass der Widerstand, dass dieser Bereich gebrochen ist. So, wo liegt denn der Stop Loss? Wenn sie sehr, sehr aggressiv sind unterhalb der Kerze, wenn sie eher an die klassische Charttechnik gehen, unterhalb dieser Range. So, also unterhalb der Formation. So, und das sehen Sie schon, von der Positionsgröße ist das ein Riesenunterschied und natürlich auch vom möglichen CHV. Ja, so, aber es ist natürlich immer die Frage des Risikoappetits, so und hier. Hier kann man dann eben sagen, mit so einer Kerze, wo kein Widerstand mehr ist, ja, wo auch keine Verkäufe stattfinden, das ist eine Chance, die man dann ergreifen kann. Ja, Da muss man natürlich dann auch entsprechend das Rückgrat haben oder irgendwas in der Hose dementsprechend, um hier dann eben auch long zu gehen. Und Sie sehen, der Markt kommt noch mal kurz zurück, dann bricht er durch, kräftig, hängt am nächsten Widerstand fest korrigiert kurz zeitlich, alles aber kein Beinbruch und geht dann weiter hoch. Und was passiert hier? Wir sind seitlich unterwegs. Bedeutet, ja, das hier immer noch mal angetestet wurde, schon deutlich volatiler als zuvor. Aber wir sehen eben Doji, Spinning Top, Spinning Top Doji, jetzt aktuell ging es hoch, wieder runter. Jetzt sehen wir hier so ein bullish engulfing, wobei das nicht zählt, wir sind ja alles in einer Range, also kein Trend in dem Sinne, also keine Abwärtsbewegung, um das zu rechtfertigen, aber wir sehen, dass die Käufer ja nach wie vor am Ball sind, aber hier oben eben auch schon Verkaufsdruck aufkommt. Jetzt stellt sich die Frage, wer gibt zuerst auf, Käufer oder Verkäufer und damit bleibe ich hier auch letzten Endes bei meiner Idee, dass es nochmal hochgehen kann, aber wir sehen eben auch, dass die Verkäufer reinkommen, dass die sich... Einfach schon mal zeigen, da können Gewinne mitgenommen werden, es können erste Gegenpositionen aufgebaut werden. Aber sie sind eben noch nicht mutig genug. Ja, sie können es vorstellen wie so ein kleinen Hund, ja, der dann immer mal irgendwie nach vorne rennt, sie voll kläfft ja, und dann wieder abhaut. Ja, wenn er merkt, da gibt es Ärger, ist er weg. Ja, so in der Art können wir uns das hier vorstellen. Und es ist natürlich die Frage, zieht er sich dann irgendwann zurück oder wird er immer mutiger und beißt dann halt auch. Ja? Das können wir uns... An der Stelle halt auch vorstellen, so und da stehen wir, was den Dollarindex angeht und damit natürlich auch spiegelbildlich die entsprechenden Währungspaare und damit können wir direkt zum Euro-S-Dollar gehen. Ja, was passiert im Euro-S-Dollar, wir sehen hier aktuell im Wochenchart, ich mache es ein bisschen größer, ähm, in der aktuellen Woche, hier ging es schon mal runter, aktuell wird hochgekauft. Nicht massiv, nicht stark, aber wir sehen eben, dass die Käufer hier offensichtlich so eine Zone haben, also rund um 1,06, 1,0650, so in dem Bereich, äh, wo die sagen, okay, passt schon mal, gefällt mir, ist günstig, ich kaufe mal einen Euro oder zwei. Ja, das sehen wir und das passiert hier, das heißt, hier sind wir im Endeffekt auch nicht in so einem Gleichgewicht, ja, sonst wäre es ein Doji, aber wir sehen eben, dass hier die Verkäufer, einfach vom Euro ein bisschen schwächer werden, die Käufer des Euros stärker werden und dementsprechend sich das Blatt erstmal wenden kann. Auch wenn ich nach wie vor auch hier synonym zum Dollarindex auch an der Idee festhalte, dass es nochmal runter geht auf die 1,05 ja, oder an das untere Bollinger Band, das dann sich hier anschickt, auch daran zu kommen Deshalb kann ich jetzt mal wegnehmen, diese Zeichnung. Ja, aber ich glaube, das ist hier relativ klar und deutlich, dass sich das dann hier in diese Richtung bewegt. Dann haben wir die Unterstützung und damit finde ich, das ist eine relativ logische Sache, über die wir dann gar nicht weiter groß diskutieren müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es denn im Tageschart aus? Und der Tageschart macht jetzt nicht unbedingt Mut als Käufer. Ich meine, wir sehen hier die Abwärtsbewegung, ich hatte hier mal irgendwann diese Schwünge mit eingezeichnet. Ja, hier ist dann so ein, so ein Widerstandsbereich, dann kommt der Unterstützungsbereich, dann kommt der Durchbruch, Pullback. Es geht seitlich, es geht runter, es geht wieder rauf. Das macht natürlich intraday keinen Spaß, ja, weil egal was man macht, <lacht> es ist falsch, ja, weil weil einfach der Durchzug fehlt. Ja, sie wollen ja, wenn sie irgendwo was machen, einfach sehen, dass die Bewegung sich fortsetzt. Und zwar möglichst so lange, bis sie einen dicken Gewinn haben. So, wenn das Ganze aber nicht stattfindet, sondern es immer so hin und her wackelt, dann sind sie mal kurz im Gewinn, dann sind sie break-even, dann wissen sie nicht so richtig, was sie machen sollen, das sind im Verlust, das nervt. Ja, dann sind sie wieder kurz break-even, dann denken sie, naja, gehe ich mal raus, und dann sie kennen das Spiel. So, und das sehen wir hier an diesen äh, entsprechenden Kerzen. Das heißt, hier geht es hin und her, Käufer kommen rein, Verkäufer verlieren an Stärke, und das sehen wir eben hier ganz klar. Und von daher bin ich dann eher auch der Meinung, dass es durchaus hier erstmal nochmal kurz hochgehen kann. Und das ist eben die Tagesbetrachtung, um danach wieder weiter runter zu gehen. Dabei bleibe ich, das Szenario liegt auf der Hand, weil eben, und das ist einfach eine Spekulation jetzt mal, dass es durchaus sein kann, dass die EZB hier schon mal mit dem Thema Zinssenkung so langsam um die Ecke biegt, einfach um den Druck von den Südländern aufzunehmen, oder mittlerweile auch von Deutschland. Ja, ich hätte schon wieder gehört, Deutschland ist so langsam wieder auf dem Weg zum kranken Mann Europas. Ja, oder wenn Sie es ständern wollen, fühlen Sie sich frei. Ähm, ja, und damit ist es im Endeffekt, ja, klar, dass irgendwie von der EZB dann immer was kommen muss. Weil dann haben wir die Südländer, wir haben, ja, wir haben Deutschland, dann in der Bredouille. So, was brauchen wir? Geld. Und zwar billiges. Und damit ist im Endeffekt das Schicksal des Euros wieder besiegelt. Ist ein bisschen Zukunftsmusik, ist auch ein bisschen ähm, Spekulation, klar, aber durchaus aus meiner Sicht ein realistisches Szenario. Aber nochmal. Mein Name ist auch nicht Cassandra und dementsprechend will ich jetzt auch nicht zu viel Unken und zu sehr Negativität hier reinbringen. Am Ende, als technische Analysten, wir müssen uns anschauen, was der Markt macht und daraus unsere Schlüsse ziehen, oder? Wir gehen zum Dollar, zum Yen. Eigentlich spiegelbildlich, wir sind hier am oberen, wir sind am oberen Bollinger Band und der Markt kommt gerade zurück, das bedeutet... Der Dollar wird wieder etwas schwächer gegenüber des Yen. Das war ja auch so die, des Yen, Das war auch so die Idee. Ja, Sie sehen ja hier, das ist ja die Prognosezeit vom letzten Mal, dass es eben im Schwung hier so ein bisschen weitergeht und sich dann eigentlich nach oben schraubt. Und mein erstes Ziel hier ist bei 137, mehr oder weniger knapp. Das kann auch 137,10 sein, sei es drum. Aber so in dem Bereich, da habe ich so eigentlich so ein Wunschziel. Und das kann durchaus jetzt auch in den nächsten Tagen nochmal erreicht werden. Das wäre ideal, ne, so 1, zwei, drei Tage. Ja, das ist nicht schlimm, Sie sehen, da geht es immer runter, dann wird der Trend fortgesetzt. Das wäre relativ gesund und würde Tradern eben die Möglichkeit geben, aus der Korrektur heraus einzusteigen. Weil wir natürlich auch wissen, mit solchen Ausbrüchen ist es immer schwierig und je weiter der Kurs rennt, umso größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man der Letzte ist, der dann einsteigt. Ja, dementsprechend brauchen wir Pullbacks, um zu gucken, dass wir dann da reinkommen oder wer mag, kann natürlich schauen, dass er sich, vielleicht nicht unbedingt einen Wochenchart, aber Intraday, ja Short positioniert, um eben darauf zu gehen, dass der Markt korrigiert. Wir haben auch hier nochmal einen kurzen Blick auf den Tag und wir sehen es eigentlich hier ein klassisches Szenario. Ja, Wir sind hier so hochgelaufen, haben wir hier so eine Kerze, die die rote Kerze ignoriert wurde. Dann geht es hier hoch, dann haben wir hier so einen Spinning Top, jetzt geht es hier runter. Ja, Eigentlich so ein schön, schönes Wendemuster, ein bisschen vor dem Widerstand, Ja, das war ja eigentlich so das Wunschszenario. Jetzt sind wir hier so mittendrin. Ich lasse das mal hier, denn ich kann, auch, kann mir auch vorstellen, dass es hier nochmal hoch geht. Wie gesagt, das wäre dann das hier in kurz, ja, dass es hier nochmal hoch geht, ja, in Schwüngen von mir aus auch und dann eben runter geht. Ja. Also das ist sozusagen der Tageschart von dem, was ich Ihnen im Wochenchart schon gezeigt habe. So, gehen wir mal zum Fund. Was macht das Cable, oder der Cable, das Cable, oder? Sei es drum. Ja, hier sehen wir so eine Art ja, es ist ein Harami. Mal größer machen. Es ist, es ist ein, hm, sagen wir mal, ein großzügiges ein Harami. Könnte dann tatsächlich Ende der Woche als Bullish Engulfing durchgehen. Das kann man dann großzügig interpretieren. Und ich finde es ganz spannend, weil wir eben sehen, na, hier sehen wir noch nochmal die beiden oberen und unteren Schatten, dass wir hier so wirklich eine, so, eine, so eine schöne Wende haben. Und das Ganze wenn wir uns eben das genau anschauen im Sinne einer Trendfolge, ja, die Korrektur immer an das mittlere Bonninger-Band, da durch 20 und jetzt geht es hier in der aktuellen Woche hoch. Sollte sich das so beibehalten, na, dann kann man eben sagen, beim Harami, der kann in beide Seiten aufgelöst werden, ja, weil es ein bisschen Unsicherheit ist, aber wir sehen, wie stark der fortgeschritten ist und von daher ist hier eher meine Idee, und deshalb nehme ich das immer weg, ist hier eher meine Idee, dass es dann im Anschluss erstmal hochgeht darf sich ja noch mal korrigieren von mir aus so nicht zu weit ja, sonst hätten wir einen doppeltop sondern das darf dann nie so lang gehen ja denn eins ist glaube ich auch klar wenn es hier noch weiter runter geht dann haben wir einen doppeltop mit den beiden spitzen hier oben ja und das ist natürlich eher ein Wendesignal das geht zu vermeiden wenn man auf das fund geht ja so dass eigentlich so der punkt dabei das würde eben auch ganz gut passen zum Dollar, der schon noch ein bisschen Raum hat, aber eben auch natürlich korrigiert. Da müssen wir eben schauen, wer sich hier am Ende durchsetzt. Aber diese Kerze, wie gesagt, sollte sie Bestand haben, ist durchaus positiv zu werten. Das heißt nämlich auch, dass dieser Widerstandsbereich hier zur Unterstützung geworden ist. Kurzer Blick in den Tag, bestätigt das Szenario eigentlich? Wir sehen ja hier, na, hier haben wir so fast so fasten Piercing Pattern, wie es sich Piepsicher sein als der Papst, aber da kann man so durchgehen lassen. Hier, das Binding Top, jetzt kommt der Durchbruch, dann am, am Dienstag und heute, wieder Mittwoch, in Richtung eines mittleren Bollinger Band. Da darf man durchaus mit einer Korrektur rechnen, idealerweise, und Sie kennen das schon mittlerweile, ja, wenn man das an das Szenario eines steigenden Fundes glaubt. Kommt der Markt zurück, vielleicht an die 1,2360, um dann von dort aus wieder anzusteigen. Dann hätten wir so ein Signal eines Ws. Ja, das nennt sich bei mir Double Touchdown. Und liegt eben daran, weil man zweimal antippt. Ja, das wäre eine W-Formation oder auch ein Doppelboden, der dann den Weg nach oben ebnet, natürlich auch wiederum mit einer Limitierung, die dann hier oben entsprechend zu finden ist. Also bei 1,26,30, irgendwie so in dem Bereich, kann ich mir eben auch vorstellen, dass der Markt dann hier sein Ende erstmal gefunden hat, der Rallye, um dann im Mindesten mal zu verschnaufen, aber wir sehen, so eine Seitwärtsbewegung ist auch nicht völlig von der Hand zu weisen. Australischer Dollar, US-Dollar, ja, folgt eigentlich so der Idee, mehr oder weniger genau, schauen Sie mal, ist ja krass. So, also, was haben wir denn hier? Wir ja, haben aktuell einen Spinning Top, das genau im Tief an meiner Zeichnung ist. Ja, also wer hätte das gedacht? Und hier hochkorrigiert. Da sind wir jetzt. Und dann ist die Idee eigentlich, dass wir wieder abfallen. Ja, das kann sich jetzt zeitlich nochmal fortsetzen. Vielleicht bis zum Wochenende, dass sich das Ganze hier sammelt, wenn das als Spinning Top bleibt. Ja, warum nicht? Dann sind wir hier genau in dem Unterstützungsbereich auch hängen geblieben. Dann kann es natürlich sein, dass wir nochmal nach oben gehen, kurz. Aber eben auch nicht zu viel. Ich will mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das mag dann so aussehen. Ja, das wir vielleicht nochmal an die, ja, was können wir hier nehmen, 0,66, 40, 30 gehen. Das wäre so eine Möglichkeit. Aber nichtsdestotrotz, ich gehe nach wie vor davon aus, dass der australische Dollar schwächer ist und auch schwächer bleibt und dementsprechend der Dollar im Vorteil ist. Der Dollar zum Schweizer Franken, natürlich der letzte sozusagen in unserer Reihe der Währung, der Swissy. Ja, was erwartet uns hier? Wir schauen uns das mal an. Die aktuelle Woche direkt am mittleren Bollingerband angekommen und wir sehen, wir sehen, wie schön das hier wirkt. Was könnte es bedeuten? Natürlich erste Idee und das nehme ich jetzt hier mal raus, die Prognose vom letzten Mal. Erste Idee, dass es jetzt hier relativ klar und deutlich nochmal zurückgeht ja, für den Dollar, um dann nochmal wieder Kraft zu tanken. Passt eben auch. Dann haben wir hier wiederum die W-Formation oder Doppelboden, je nachdem wie tief das geht. Vielleicht geht das dann hier so in den Bereich bei rund 89,50, also 0,89,50, um von dort aus wieder anzulaufen und dann geht es dann eben idealerweise in Schwüngen in, in Richtung Ziel der äh 93,0,93,80, also ja, in dem Bereich, vielleicht sogar glatt die 0,94, muss man da eben sehen, ja, wie viel Schwung dabei ist, aber das ist das, was ich mir hier entsprechend vorstellen kann, Wunschvorstellung natürlich, aber warum nicht, ja, also der Markt könnte es durchaus hergeben und hier ist eben auch wiederum mit der Idee, dass vielleicht von der FED noch mal Zinserhöhungen kommen, ja, die nochmal raufhauen, ähm, dann wäre das durchaus realistisch. Ansonsten wird der Markt sich natürlich irgendwo entscheiden müssen und das werden wir natürlich gemeinsam auch beobachten. Wie geht es mit Gold weiter? Gold hier auch brav in der Prognose, in der Idee ja, und wir sehen, ja, hier war es ja eigentlich so die Idee, dass wir nach oben laufen und guck mal, das ist auch geschehen das sehe ich. also hier, ja, wenn wir, im, wir gehen jetzt mal in den Wochenchart rein, genau, so, also, Gold hier, direkt mit dem Gap nach oben, so und jetzt sind wir an dem Widerstandsbereich, eben als Unterstützung, Einiges ist meine Erwartung, dass wir hier jetzt wieder runterlaufen, dass wir runterfallen an dem Punkt, wo wir sind, bei 1982, Schauen wir mal, ob das auch so gelingt. Alternativ geht es noch ein bisschen höher, einfach wegen dem Schwung und weil eben vielleicht auch der Dollar etwas schwächer ist momentan, Korrekturbedarf hat. Aber im Endeffekt ist das aus meiner Sicht erstmal mit Makulatur. Am Ende, und das ist meine Prognose, meine Idee dazu, ist, dass einfach Gold weiterfällt und so den Bereich von 1944 nochmal ansteuert und final dann sagen wir maximal auf die 18,75 geht, vielleicht ein bisschen eher stoppt, ja, vielleicht bei 19 glatt, ja, 1900 glatt, aber das werden wir dann eben sehen. Es gilt jetzt erstmal zu beobachten, was hier in dem Bereich passiert und schauen wir an in den Tag, wie es hier entsprechend Änderungen gibt oder was noch mehr zu entdecken gibt. Und wir sehen hier der Scap ja, hochgesprungen am heutigen Tag, Ja, hier war dann der der Freitag und hier geht es dann letzten Endes erst los, zumindest auf dem Chart gerade. Und da sehen wir, da kleben wir, da hängen wir fest und jetzt ist die Frage, ja, geht es noch ein Stück weiter oder gibt der Markt schon auf und bleibt am Widerstand hängen. Und das ist immer ganz gut, mal den Tageschart auch zu betrachten, um dann dementsprechend hier auch darauf zu spekulieren, was eigentlich am sinnvollsten ist. Silber, das industriemetall Kleiner Bruder, kleine Schwester, wie auch immer. Und wir sind nach wie vor hier in so einer Aufwärtsbewegung, die aus so einer seitlichen Bewegung herausläuft. Wir sind hier runtergefallen, jetzt geht es hier hoch in weiten Schwüngen. Und jetzt haben wir hier eigentlich die Hausaufgaben gemacht. Ja, klar, es kann nochmal ans untere Bollingerwand gehen, aber das sehe ich momentan nicht so, einfach weil hier noch Unterstützungsbereiche sind. Wir haben auch diese Trendlinie drin. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, deshalb auch die Zeichnung, dass es nach wie vor an die 22, 10, 11, 15, 20 gehen kann, um dann nach oben wieder durchzuziehen. Deshalb lasse ich auch diese Zeichnung hier, verschiebt die einfach nur mal ein bisschen, weil das Szenario dann nach wie vor greift. Es kann noch mal kurz nach oben jetzt gehen, ja vielleicht in dem Bereich von 23, 4, also 23, 90 oder 24 glatt, bisschen drüber vielleicht sogar, aber im Großen und ganzen gehe ich auch hier davon aus und ich glaube eher an das Szenario, dass Silber etwas weiterfällt und sich dann eben an diese Trendlinie annähert. Tja, Öl. Öl, der große Verlierer sozusagen in dieser Woche. Und wir sehen es, ja, hier war ja in der letzten Woche noch die Idee, dass Öl sich auch hier in dieser Range weiter bewegen kann. Dann kann man nur sagen, tja, Satzwert X, das war wohl nichts. Denn wir sehen, dass hier Öl in dieser Woche massiv im Vergleich verkauft wurde. Und sich eigentlich direkt und ohne Umwege auf den Weg zu den 63 Dollar macht, 63,33 hier die Linie. Aber also da haben wir hier so ein paar Tiefpunkte. Ja, die letzten ja, von November 21, August 21 und zuletzt getestet im Mai 23. Und dementsprechend, ja, ja 1. Mai, also Monatsanfang, Monatsende, das ist für Öl kein guter Monat. Und dementsprechend ist hier die Idee eher auch, dass es abwärts geht. Es könnte fast hier schon eine Trendlinie nach unten setzen. Aber wir bleiben hier einfach mal in dieser Range drin. Und da kann ich einfach nur sagen, Intraday möglicherweise interessant. Ja, Das gilt es dann zu beobachten oder zu sehen, wie sich das Knife entwickelt. Aber für uns auf Wochen, aber auch auf Tagesbasis erstmal kein Thema. Das können wir diskutieren, wenn wir hier unten bei den rund 64 angekommen sind. Was sich dann abbildet, dann können wir es vielleicht auch wieder hören. Ja, vielleicht reicht das ja dann bis zum Mittwoch ähm, und bis dahin gibt es hier eigentlich erstmal nichts zu tun. Was uns zum Natural Gas bringt und hier gibt es letzten Endes für Käufer auch keine guten Nachrichten. Gas ist weiterhin schwach, läuft seitwärts. Die letzte Woche sehr, sehr verhalten. Die aktuelle Woche schon negativer und nach wie vor, ich bleibe dabei, machen wir es auf den Weg auf die 2 äh Dollar glatt, 1,80 glatt, vielleicht sogar bis auf die 1,55, 1,50, wer weiß, ähm, weil natürlich hier auch synonym zum Öl irgendwo vielleicht der Bedarf erstmal ein bisschen wegfällt über die Jahreszeiten und ähm, ja, wenn sich natürlich der Markt neu sortieren muss. Interessant wird es, jetzt sieht sie hier, sehen Sie ja, ne, wie sich die Bollinger Bänder zusammenziehen, klar, die standard Abweichung ist es natürlich logisch, wenn der Markt seitwärts läuft, dass dann eben einfach die Bänder rankommen und das indiziert natürlich auch, dass dann irgendwann natürlich zwangsläufig der Ausbruch kommen muss, das ist bloß die Frage, ob nach oben oder nach unten, momentan sieht es eher so aus, dass es seitwärts läuft und dann trendfolgend einfach weiter nochmal nach unten ausbricht, fairerweise ist da aber auch nicht mehr so viel Raum, ja, denn da haben wir die Null irgendwann mal und dann stellt sich die Frage, geben wir tatsächlich da ins Negative, wer weiß, aber nach oben ist dann natürlich viel, viel mehr Potenzial. Das ist ja das, worauf einige manchmal auch setzen. Ob das dann so klug ist, ist immer eine andere Geschichte. Aber das ist das, was wir hier dann dementsprechend so sehen und machen können. Ja. Zu guter Letzt gehen wir in die Kryptos. Was macht Bitcoin? Bitcoin gibt sich in dieser Woche auch wieder eine Blöße, ja, Bitcoin bewegt sich mal ein Prozent hoch, mal ein Prozent runter. Hier läuft alles in geordneten Bahnen seitlich nach unten. Sie sehen es, die Kerzen völlig ineinander verschachtelt. Aber es geht immer weiter runter. Immer eine Stufe runter. ja, So wie wir immer mal ein Kilo zunehmen, dass das nicht wieder weggeht. So geht es hier immer eine Stufe weiter runter, was dann nicht wieder aufgeholt wird. Ich bleibe nach wie vor, <lacht> ich bleibe nach wie vor dabei, dass es hier durchaus nach dieser Korrektur in diesem Bereich von sagen wir mal 25.500 idealerweise wieder aufwärts geht. Es mag da verschiedene Gründe geben, aber wir können eigentlich zusammenfassen, die Nasdaq rennt und tatsächlich alles andere pennt. Das war ja auch dann die Überschrift der Marktwoche und bleibt natürlich auch so. Ich finde es ganz interessant, als die Nasdaq gefallen ist wie ein Stein, ist auch Krypto gefallen wie ein Stein, jetzt hebt die Nasdaq ab und Krypto ist sich zu fein, um da mitzumachen und bleibt einfach kleben. Ja, woran das liegen könnte, kann ich hier an der Stelle auch nicht beurteilen. Ich will es nur, wird es einfach nur mal auch mit zu beobachten, wie eigentlich solche angenommenen Zusammenhänge dann doch wieder irgendwie aufgebrochen, aufgebrochen und negiert werden und damit Krypto wieder ihr, ja, so ein Eigenleben führt. Aber wie gesagt, wir laufen hier seitlich. Man könnte es als Flagge dann dementsprechend kennzeichnen, wenn man möchte. Das könnte dem Ganzen so nahe kommen. Eine Flagge ist ja, wie wir wissen, immer eher trendfolgend. Ich zeige dir jetzt mal ein, damit wir es das nächste Mal auch hier drin haben. Ja, eine Flagge löst sich ja idealerweise trendfolgend auf. Das ist so die Grundidee dabei. Und deshalb ja, passt das auch wiederum hier zu dem ja, zu dem Prognose, zu der Prognosezeichnung. So, einmal einmal die Flagge. Ja, ich glaube, das ist dann relativ schlüssig, dass wir hier eigentlich eine ganz gute Idee haben. Und zu guter Letzt, Ethereum gibt das gleiche traurige Bild ab. Ja, Es ist einfach keine Bewegung drin. Die letzte Woche war noch recht stark, recht positiv. Jetzt kommt sie hier so langsam wieder ein bisschen zurück. Aber alles kein Grund zur Sorge. Ich bleibe nach wie vor dabei, dass wir hier weiterhin das Aufwärtspotenzial haben. Das favorisiere ich auch. Aber natürlich müssen die Käufer am Ball bleiben. Ja, Und da ist es natürlich die Sippenhaftung. Wenn Bitcoin steigt, dann steigt natürlich auch Ethereum. Ja, so war es zumindest bislang. Und umgekehrt, wenn Bitcoin fällt, dann fällt eben auch Ethereum, so war es bislang eben auch und äh, es gibt jetzt auch nicht unbedingt die Anzeichen dafür, dass sich das jetzt so stark ändert. Heißt also, im Endeffekt, wir müssen jetzt einfach abwarten, ob Ethereum hier oben durchbricht, ähm, in dem Moment, wo es einfach hier unter die Linie geht bei 1780, 70, ja dann sehen wir uns schon wieder bei 1660, wieder also 1660, wenn nicht sogar da drunter und da kommen wir dann ziemlich schnell in die Bereiche die wir natürlich auch schon alle kennen, aber eigentlich gar nicht wieder sehen wollen. Ja, nämlich die 1500 und im schlimmsten Fall eben 1100. Ja, aber danach sieht es momentan natürlich auch nicht wirklich aus. Gut, das war es auch schon für diese Woche mit Fast and Forex. Jetzt fällt mir gerade auf, das sage ich auch jedes Mal bei jeder Abmoderation. Sei es drum, ähm, geben Sie mir gerne einen Kommentar, wenn Sie das Video mögen, ein Like. Ja, ich freue mich ja auch, wenn Sie mir kritisches Feedback geben, aber geben Sie mir auch ein Feedback, wenn Sie da irgendwas entsprechend beschäftigt. Ich finde es immer merkwürdig, wenn ich dann einen Daumen runter sehe und die Frage immer, okay, woran könnte es liegen? Ich habe ja nicht mal ein Konzertvideo gezeigt. Ja, also von daher geben Sie mir gerne ein Feedback, wenn ich da irgendwas verändern soll. Dann mache ich das natürlich gerne, wenn es im, im Rahmen meiner Möglichkeiten liegt. Dann äh, bin, bin ich mir da auch irgendwie äh, ja nicht zu so schade für, sozusagen. Also mache ich das gerne so, Punkt. Vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren, bedeutet von Swisscode den Kanal, die Playlist gerne für Fast Forex und natürlich gerne auch für die Marktwoche und dann sehen wir uns nach einem entspannten Wochenende am Montag wieder mit der Marktwoche und bin natürlich gespannt, was die Märkte bis dahin alles zu machen. Ihnen dementsprechend alles Gute und bis zum nächsten Mal, ihr wieder Alt.